0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Dördüncü olun yeni bölümden hoş geldiniz. Bu akşam Edgar Şar, Alpantelek ve Sezin Öne ile birlikte haftanın ön plana çıkan başlıklarını inceleyeceğiz. Ben birkaç haftadır yoktum. İzin sonrası COVID. Sizlerle tekrar dördüncü yolda bir arada olmaktan çok memnunum. Sorularınız ve yorumlarınızda lütfen YouTube chatten size de buyurun tartışmamıza dahil olun. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi akşamlar, merhaba.
0: Bu hafta iki tane gündemimiz var. E, tabii ki Türkiye'de muhalefeti konuşacağız. Altılı masanın ilk turunun e, son toplantısı bugün gerçekleşecek ama bu hafta muhalefet e, bloğunda ekonomi tartışmaları aslında ön plana çıktı. Uzun zamandır da altılı masanın ekonomi programı ne olacak diye konuşuluyordu. Şimdi bunu biraz irdeleyeceğiz. Bir yandan da Suriye-İç Savaşı'na gelinen noktada artık Türkiye-Suriye ilişkileri kritik bir döneme işte yine. Esad'la yeniden diyaloğum başlanacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından sonra bu gündemimizde. Bu hafta Suriye-Türkiye ilişkilerinde nasıl gelişmeler yaşandı? Hepsini değerlendireceğiz. İlk önce dış politika gündemiyle başlayalım. Aslında Türkiye-Suriye ilişkileri bildiğiniz üzere biz de farklı ve konuşuyoruz. Hem bir dış politika başlığı hem de birçok uçtan bir iç politika başlığı da e, o yüzden de aslında e, çok dikkatlerimizi çekiyor. Sezine Neysen'le başlamak istiyorum. Türkiye-Suriye ilişkilerinde e, en son noktada ne durumdayız? Esatta bir diyalog kurmadan e, belki de Suriye'de siyasal çözümü gerçekleştirmek mümkün değil bu noktaya gelindi gibi düşünülüyor. Ama Türkiye bir süredir ne deniliyordu? U dönüşü diplomasisi gerçekleşiyor. Yani asla yapmayacağım dediği şeyler aslında çok kısa bir süre sonra e, yapacağını açıklıyor. Bu tabii ki diplomasi anlamında onun güvenilirliğini oldukça sarsan bir durum. Ama hiç şüphesiz ki e, şu anda esatta diyalog kurmak durumunda. E, i̇ster e, onun yine yanında yer alsın. Böyle bir e, hızlı bir dönüş beklemiyoruz. İster yine karşısında muhaliflerle arasında bir aracı konumda bulunsun. E, günün sonunda herhalde e, durum bu. E, ama bizim cepemizde durum nedir? Sen bu hafta takip ettin? Şimdi e, ben de zaten işte
1: bu Suriye'ye yapılacak olası bir harekatın ve özellikle mültecilerin ya yani Suriyelilerin oraya gönderilmesi konusunun bir güvenlikli e, bölge oluşturulup e, bir seçim vaadi olarak önümüzde olacağını düşünüyordum e, ki hala böyle düşünüyorum ama ilginç bir şekilde e, bence Suriye konusu daha çok muhalefeti e, iç politikada ilgilendiren bir konu olmaya gidiyor. Çünkü daha sonra zaten bu altılı masayla ilgili konuşuruz. Onların arasında bu göç konusuyla ilgili, göç e, malum komisyonu çalışıyordu. E, ve on, bir e, rapor hazırlıyorlardı, bir ortak rapor. Çeşitlilik başka konu başlıkları da tabii var yani sadece bu konuda çalışanlar bildiğiniz gibi yok. Ama orada itilafların çıkması, e, özellikle Gelecek Partisi'nin Ahmet Davutoğlu'nun Suriye konusundaki farklı duruşu, ve Esad'la görüşülmesinin bir takım şartlara bağlanmasını istemesi, öte yandan Deva Partisi'nin de Suriyelilerle ilgili genelde göçmenlerle ilgili farklı görüşleri olması, hatta komisyondan çekilmesi ve Gelecek Partisi'nin de tabii ki gene bu Suriyelilere vatandaşlık verilmesi ve entegre edilmeleriyle ilgili yaklaşımları olması ve bunların diğer partilerden çok farklı e, kalması me- mesele oldu ve bu bence e, bu bir göç e, raporu çıkarmış olsalarda mesele olmaya da devam edecek hakikaten. Zaten onu daha sonraki bölümde konuşuruz. E, Suriye e, evet e, konusu e, oraya yapılacak bir harekat, Suriyelilerin ne olacağı, Türkiye'deki Suriyelilere bir seçim gündemi muhakkak olacak. Ama bana kalırsa bu hafta olan bir gelişme e, başka bir dış politika konusunu Suriye'nin de önüne geçirdi. O da Ukrayna Ukrayna'nın altyapısının e, Türkiye tarafından e, savaş bittikten sonra tabii bir kez savaş e, bitebilirse e, Türkiye tarafından e, özellikle üstlenilmesiyle ilgili mutabakat e, Ukrayna ile yapılan bu çok önemli bence. Hatta Ukrayna ba- bana kalırsa e, iktidar yapabilir kimi her, her kimi yapacaksa. Çünkü orada e, bu Suriye'nin yeniden yapılandırılmasına benzemiyor. Gerçekten Ukrayna'nın yeniden inşası büyük çok çok büyük bir açılım olacak ekonomik olarak ve bu da ister istemez AKP çevresindeki bir takım oradan uzaklaşmaya başlamış iş insanları olsun vesaire bir grupları tekrar o tarafa doğru çekebilir ve şimdiye kadar e, yani, tabii ki mesele çünkü burada bildiğimiz gibi Türkiye şartlarında kimlerin hangi ihaleleri alacağı, kimlerin işte e, bu, bu e, payı ya Ukrayna'nın tekrardan e, bir ülke olarak müreffeh hale getirilmesinin çok e, ilgi çektiğini zannetmiyorum açıkçası ama ilgi çeken oradan elde edilecek rant, Türkiye'de biten deniz Oradaki e, deniz e, olarak açılabilir mi? E, bana kalırsa bu psikolojik bir etki e, yaratıyor olabilir. Ya yani Biz gene bu işte tarafları tanıyoruz. Gene işte buradan işimizi bağlarız diye farklı e, muhalefete veya iktidara e, yönelenler olabilir. Ama geleceğin rant pastası unutmayalım ki gerçekten Ukrayna'da. Yani bir zamanlar Suriye'nin inşası yeniden inşası... E, olarak şekillenen şey şimdi orada gerçekleşiyor ve gel, e, ekonomik olarak da bana kalırsa bu çok ciddi. Diğer taraftan tabii ki e, bu e, bir süredir AK Parti'nin yapmaya çalıştığı işte o güçlü dünya liderliği gene Erdoğan işte bir devlet adamı olarak dünyada ön plana çıkıyor gidiyor o liderle görüşüyor bununla görüşüyor onu yapıyor bunu yapıyor ve hakikaten de AK Parti için Dış politika açısından çok şanslı bir dönem. Ukrayna savaşı bir altın tepside hediye gibi oldu. Türkiye'nin stratejik önemini arttırdı ve birdenbire Türkiye'ye olan eleştiriler geri çekildi. Türkiye'nin, Ankara'nın bu ortada mevzilenmesiyle. Yani hem işte Ukrayna'yla hem Rusya'yla görüşen bir taraf haline gelmesiyle. E şimdi önümüzde de bu Şangay. E, malum e, işbirliği teşkilatının zirvesi var. Orada da hem e, Çin lideri Xi Jinping ile e, Rusya lideri Putin bir araya gelecek. Xi Jinping bildiğimiz gibi e, Çin lideri ülke dışına çıkmıyordu. E, hiç seyahat etmiyordu pandemi e, zamanından beri. Ama şimdi bir gövde gösterisi olacak ve tabii Erdoğan da orada olacak. Türkiye'de bir gövde gösterisi orada yapıyor olacak. Hatta Esad'la da görüşebilir vesaire deniyordu. Şimdi buradan e, AK Parti'nin Dış politikada başarılı gittiği söylemi bir zamanlar oy kazandırıyordu Ak Parti'ye ve bu işte nem alanamayan ama işte gurur duyan veya da böyle kamuoyunda daha alt tabakalarda bir gurur dalgalanması yaşatıyordu. Bu tekrar olur mu? Bunu aslında sorgulamak lazım. Bir şekilde çantadan işte çıkacak işte şapkadan çıkacak tavşanları bekliyorduk. Ve AK Parti kendini yeniden yaratamaz ya da yeniden işte hiçbir şekilde oylarını yükseltemez. Hatta olanı da tutamaz derken acaba buralardan kendine ufak da olsa bir açılımlar yaratabilir mi diye sorgulamadan ben edemiyorum açıkçası.
0: Çok teşekkürler ağzına sağlık sizin. Birkaç yoruma cevap vererek Edgar Sözü sana vereyim ya da Alpan sana vereyim sonra Edgar ile devam edelim. Geçmiş olsun dilekler için çok teşekkür ediyorum ve Medyascope'un yedinci yılıydı dün. Tebrikler var, bunlar için de teşekkür ediyorum. Arada bir, bir birkaç dakikalık gecikme yaşıyoruz. Bunun için de kusurumuza bakmayın evden de bağlandığımızda, ofisten de bağlandığımızda aslında stüdyodan bazen bu tarz gecikmeler oluyor. Daha dikkatli oluruz bununla ilgili olarak da. Şimdi sizin senin vurguladığın noktalar, şimdi ben baktığımda Suriye'ye Suriye'nin yeniden yapılandırılması süreci bir mevzu. İdlib başlı başına bir mesele e, Suriye'deki Kürtlerin aslında e, özel bölge olarak e, yönetiminde olan alan bir mevzu. Bir yandan da Suriye'deki aslında dış güçler diyebileceğimiz Rusya ve İran başta olmak üzere bu güçler. Ve Türkiye'de bunlardan biri sınır ötesi operasyonlarla aslında Türkiye'nin yerleştiği e, yerler e, mevcut. E, şimdi Suriye'de yeniden yapılandırma işte belli ki Esad'lı bir çözüm e, olması gerekiyor. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Suriye İç Savaşı'nın aslında başladığı dönemlere gidildi. Bu son e, süreçte Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamadan sonra Türkiye'de hatta e, bir aydınlar e, bildirisi e, tarzı bir bildiri tekrar gündeme geldi. Yani o dönemde e, illaki ki Esad'ın karşısında durmak e, ya da Esat'ın yanında durmak zorunda değilsiniz. Bir üçüncü yolda e, mümkün denilen bir e, bildiriye imza attı Türkiye'de aydınlar. Bunu da hatırlatmak isterim. Çünkü günün sonunda neredeyse buna geldik. Yani bu şu demek değil. Yani Esat Esat'ın diktatörel rejiminin e, yanında durmak ya da onun karşısında ki konumlanan e, örgütlenmelercin yanında durma gerekmezdi aslında. Belki de komşu bir ülkenin böyle bir iç savaşa sürüklenmesini karşısında durması gerekirdi Türkiye'nin e, çünkü en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu düşünürsek e, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'yı düşünüyoruz e, büyük güçler. Onların Suriye yaklaşımıyla Türkiye'nin aynı olamazdı zaten. E, olmadı da ama Türkiye sınır, en uzun sınırına sahip bir ülke ve şu anda Türkiye'de büyük bir mülteciler meselesi var gerçekten. E, önemli bir de sorun. E, bu sorunun e, tabii ki belki de bu noktaya gelineceği düşünmüyordu. O dönemde e, şöyle bir anekdot da e, not düşmek isterim. E, Sayın emekli büyükelçü Selim Kıneralp, e, Kor Diplomatik'te böyle laf arasında anlattığı bir anekdotta aslında, çünkü ilginç bir noktaya değindi, Ahmet Davutoğlu'nun. E, yapılan toplantıda Birleşmiş Milletler e, temsilcileriyle konuşmasından bahsetti ve neredeyse mültecilerin Türkiye'ye gelme sürecinde oynadığı çok kritik rolü vurguladı. Yani aslında çok önemli bir şey söyledi ama çok laf arasındaydı. O hiç de unutmadığım bir anekdot benim. E, şimdi bakalım günün sonunda ne olacak yani mülteciler meselesini reddedemeyiz. E, ya bir arada yaşam ya geri gönderilme. E, geri gönderme derken tabii ki uluslararası hukuk açısından mültecilerin geri gönderilmem hakkı var ama güvenli ve kendi istekleriyle geriye gidiş yani ülkelerine geriye gidiş süreci nasıl gerçekleşir? Bunların hepsi çok büyük başlıklar e, ama ben çok temelde Suriye'yi biraz e, bilen çalışan, Türkiye-Suriye sınırını aslında biraz bakmaya çalışan bir insan olarak e, Suriye ile her şekilde Esad'la da diyalog kanallarının açık tutulmasını diplomatik olarak çok... Aslında e, ister AKP yapsın, yapmasın, e, ne olursa olsun yapılması gereken başarılı bir adım olduğunu, olduğunu düşünüyorum. Muhalefetin de aslında bunu düşünerek kendi planını, programını buna göre şekillendirmesi gerekir bence şimdiden. E, şimdi Alpan sen de devam edelim. Sen nasıl düşünüyorsun, nasıl takip ettin bu hafta Suriye'deki gelişmeleri? E, ya, sizin
3: söyledikleri çok önemli bence. E, bana 2000'li yılları hatırlatıyor. Yani 2000'li yılların ortasında AKP'ye güç veren en önemli unsurlardan biri dış politikadaki arabulucu bulucu rolüydü. O, o yıllarda Orta Doğu'daki birçok sorunu sadece Orta Doğu değil Kafkasya ve Balkanlar'daki birçok sorunda, uluslararası sorunda, da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı aslında ara bulucu olarak hep ön plana çıktı. Ve bu rol onlara ben daha önce de bunu bu şekilde söylemiştim bir prestij, siyasal prestij sağlıyordu. Tabi siyasal prestij ne işe yarar? Hani sağda solda hava atmak için değil. Ee, bu Buradan elde edilen siyasal prestij aslında bir siyasal sermaye olarak farklı masalarda Avrupa Birliği'ne karşı, Birleşik Devletler'e karşı, İsrail'e karşı, karşı dediğim bu arada aynı masada ellerini AKP'nin elini güçlendirmek için uygulanan bir mekanizmaydı. Dolayısıyla Türkiye'nin arabulucu rolü ona çok şey katıyordu. AKP'ye çok şey katıyordu. Tabii bu yıllar geçtikçe, Türkiye otoriterleştikçe, özellikle Kırılma Anı herhalde 2013 Gezi olaylarıdır. Gezi olaylarından sonra AKP bu rolünü yitirdi. Zaten Ortadoğu'da da AKP'nin rol model olmasından çıkması 2013 sonrasındaydı ve 2013'te 2019 hatta 2000 Covid döneminin başına kadar başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bütün AKP iktidarı çok şiddetli bir karşı kampanya, antagonistik bir politika izledi. Yani işte portakal krizini hatırlayalım, Fransa ile Macron'la yaptığı atışmalar, çekişmeler, Avrupa Birliği'ndeki ülkelere bazı ülkelere nazi kalıntısı demesi, ee, dış politikada herkesle ters düşülmesi yani sadece Suriye değil e, herhalde e, Türkiye'nin sorunu olmadığı yakın coğrafyasında tek ülke e, Azerbaycan kalmıştı diye düşünüyorum. E, bunun dışında gerçekten çok antagonistik, çok çelişkili ve çok çatışmalı bir dış politika düzlemi izlemiştik. E, ama e, son yıllarda yani COVID'in ardından e, ve ekonominin de vurduğu, aynı zamanda otoriterleşmenin de kırılganlaştırdığı bir Türkiye... Dış dışarıya bağımlı hale geldi. Çok fazla özellikle AKP iktidarı çok bağımlı hale geldi. Yani şu anda baktığınızda ve bence bundan sonra seçim sürecinde de böyle olacak AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o 2013-2018 arasını değil 2002 ile 2013 arası periyodu taklit etmeye çalışacak. Ve bunun da yine bir sebebi var. Aynı şey sebeple siyasal prestij elde etmek istiyorlar. Bu siyasal prestiji bu sefer sadece Washington nezdinde değil içeride de bakın ben yapabiliyorum, edebiliyorum, değiştirebiliyorum olarak kullanmak. Sizin sözlerine o yüzden katılıyorum. Ama hem içeriği etkilemek hem de dışarıda da hala ben sizin yapabileceğiniz, başvurabileceğiniz, tartışabileceğiniz ve benimle beraber bir şeyleri de dönüştürebileceğiniz insanım imajı vermek istiyor. Yani ne kadar tutar bilmiyorum ama az önce Fransa 24 açıktı bende ve Le Figaro'nun Fransa'daki en büyük gazetelerden biri ki merkez sahibi gazetedir. Yani sol bir gazete değil, demokrat, e, işte merkez sağ bir gazete. E, ve bu gazetenin başlığında şeyi gördüm. Erdoğan, e, herkesle temas kurabilen bir lider e, diye bir övgü var. E, yani işte ile de kurar, Putin'le de kurar. Yani şimdi Putin'le herkes konuşamıyor. E, Macron'un ben konuşabilme ihtimali şu anlarda çok zor. Çünkü Macron da Putin'e karşı konuştuğunda Putin'in de şunun farkında. Macron onu içeride kullanacak. Ee, çok, aslında o antagonistik haller şu an Avrupa ile e, Rusya arasında var Erdoğan'ın bir zamanlar sahip olduğu şey. Dolayısıyla ortada aslında bir arabulucu bulucu ihtiyacı baş göstermiş durumda. Erdoğan bence çok kurnaz bir siyasetçi ve bunu görmüş olmalı ki hem tahıl krizinde hem enerji krizinde e, bu Rus- Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan durumlarda o boşluğu doldurmaya çalışıyor. Hangi amaçla? İktidarda kalma amacıyla dış politikayı kendine doğru çekmeye çalışıyor. Yani böyle uzun bir giriş yaptım ama ben AKP'nin dış politik manevralarının arka planını böyle görüyorum son dönemde. E, tamamen iktidarda kalmaya yönelik ve seçime giderken de böyle olacaktır. Yani dış tehdit algısı falan artık Türkiye'de zaten işlemiyor. Biliyorsunuz kimle konuşsanız en büyükler de ekonomi ikinciler de sığınmacılar. Sığınmacılar da, da ekonomiyle bağlantılı aslında. Dolayısıyla üçüncü tehdit kimsenin aklına gelmiyor. Biz söylediğimizde ya dış tehditler yok mu dediğimizde ha bir de o var diyor insanlar. Şimdi AKP'liler yani saray muhtemelen bir sürü anket yaptırıyordur her yerde semt semt ilçe ilçe belki ve bunları ellerinde vardır buradan Esat meselesine geleyim yani bence uzun zamandır Esat'la barışma fikri ve Esat'la iş yapma fikri daha doğrusu sarayın bir takım kliklerinde belki direkt Erdoğan'ın kafasında bence uzun zamandır vardı çünkü böyle bir coğrafyada e, gerçekten Türkiye'nin çok yakıcı sorunları var e, ve bunların bir kısmı iktidar tarafından oluşturuldu bu yakıcı sorunlara gerçekten bir lütuf niteliğinde olabilir Esat'la barışmak. Ben burada hani Esat'la barışılsın barışılmasın şey pozisyonunda olan biri değilim. Yani orada bir argüman ileri sürmeyeceğim. Ama sonuçları itibariyle buna bakacak olduğumuzda eğer sonuçları olursa gerçekten hem Esad'a çok yarayacak olan hem de iktidara çok yarayacak olan hamleler. Biliyorsunuz geçen gün Türkiye Gazetesi'nden bir sızma bir haber var. Yani iddia edildi en azından. Yani Esat'la masaya oturan iktidarın neler istediği Esad'ın da karşı taraftan bizden neler istediği, Türkiye'den neler istediği. Esad'ın talepleri belli. Yani egemenlik sınırlarını tamamlamak istiyor işte. Türkiye İdlib'den çıksın, Cilve Gözü sınır kapısında koridor sağlansın. Hatta birkaç e, değişik talep de var. Yani e, nasıl diyeyim, e, Suriye'nin kuzeyinde e, bir ticari koridor oluşturulsun. Biliyorsunuz eskiden Antep-Halep e, çok yakındı birbirine. Yani günlük dolmuşlarla gidiyordu insanlar. Ve inanılmaz bir ticari akış vardı ve bu Suriye'nin ekonomisi için de iyi oluyordu. E, Esad yönetimi için de Suriye mallarının Türkiye üzerinden belki de e, Avrupa'ya ulaşması açısından da çok önemli bir tarafı vardı. E, bir de tabii Suriyelileri mutlu ediyordu bu iş. E, Esad'a da meşruiyet sağlıyordu. Bu tür talepler var. Peki Türkiye'nin taleplerine Türkiye Gazetesi'nin haberine göre. Türkiye'nin talepleri ise burada bence çok önemli bir şey var seçime giderken. Ee, ...göçmenleri geri gönderilmesiyle ilgili bir madde var. Yani bu aslında Erdoğan'ın bence uzun zamandır planı. O da şu, 10 milyon göç, göçmeni geri gönderemezsiniz. 3 milyonu bile gö- 1 milyonu da gönderemezsiniz. Bunun yani rasyonel bir tarafı olduğunu ben düşünmüyorum. Yani gönderme kararınız olabilir ama maddi tarafını ben imkansız görüyorum. Lojistik sebeplerden ötürü. Ee, dolayısıyla tahmin ediyorum Erdoğan şöyle bir şey hamleye girişecek. Orada biraz daha e, güvenli bir bölge oluşturulması rejimle beraber ve o bölgeye atıyorum seçimden bir ay önce 50 bin, 100 bin Suriyeli göçmenin gönderilmesi ve ondan sonra da o algının iç kamuoyunda bakın ben gönderdim ve göndereceğim merak etmeyin. Çünkü yine sokakta insanlarla konuştuğunuzda ki ben sınırlı insanla konuşuyorum ama tahmin ediyorum anket şirketlerinin elinde veriler daha çok vardır ya da olabilir insanlar kimse istemiyor göçmenleri bunu biliyoruz ve gitsin kim gönderir bana ilk sordukları insanların soru artık ekonomi de olmamaya başladı abi bunları sence Kılıçdaroğlu gönderir mi yoksa bunları Erdoğan mı gönderir diye soruyor mesela insanlar tehlikeli bir soru ama insanlara dokun, do, dokunan bir soru aynı zamanda yani yapacak bir şey yok ee, o yüzden ben hani biraz Esat'la barışılması ihtimaline ki çok artık güçlü yani biraz Allah'ın lütfu olarak görüyorum yani iktidar için ikinci bir Allah'ın lütfu gibi görünüyor bu 15 Temmuz'dan sonra diye ben burada tamamlamış olayım.
0: Şimdi e, hem Rusya-Ukrayna savaşında tahıl krizinde Türkiye'nin aldığı rol NATO liderler zirvesinde işte onda uzun uzun konuşmuştuk İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyeliğine veto etmesi ve sonra bunu geri çekmesi. Sonra da Putin ve Biden'la görüşmeler aslında Türkiye e, herhalde son yılların dış politika hamleleri açısından baktığımızda siyasi iktidar cephesinden baktığımızda e, oldukça yoğun bir dönem yaşıyor. Ben biraz şimdi sen konuşurken Erpan düşündüm biraz hafızamı tazelemeye çalışıyorum. Doğu Akdeniz krizinden sonra. Bir durulma yaşanmıştı. Yani sanki dış politika gündemi geri çekilmişti. Ondan sonra e, bu yoğunlaşmayı ben yani o aralıkta çok bir olay hatırlamıyorum açıkçası. E, şimdi bu yoğunlaşmanın aslında Edgar sana şunu da sormak istiyorum. Merak ediyorum senin yorumlarını. Tabi Suriye e, Savaşı'nda Türkiye-Suriye ilişkilerinde hani ne noktadayız? Sen nasıl yorumlarsın? O kısmı e, lütfen e, zaten konuşursun. Seçime giderken AKP'nin bu dış politika hamlelerinin iç siyasete yansımasını sen nasıl değerlendiriyorsun? Ve burada ısrarla konuştuğumuz e, bir mevzu var. Muhalefetin e, sanki eşit bir rol alamıyor. Tabii ki siyasi iktidarda olan parti ve temsilcileri Türkiye'yi dış politikada temsil ettiği için şu anda onlar ön planda. Ama biz her seferinde söylüyoruz. Bir mesela gölge kabine gibi e, düşünülebilir. Hani dışişleri bakanı e, tarzında birisi olabilir belki muhalefetin içerisinde. Ve o şimdiden hazırlanabilir ekibiyle birlikte. E, burada muhalefetin eli hala aslında e, arzu edilen kadar güçlü değil. E, birkaç e, yorumda. da Okuyayım sonra sözü sana vereyim. Göçmenlerin geri gönderilmesi sembolik bile olsa e, seçim için yani sembolik bir şekilde başlasa bile seçim için yeterli demiş e, izleyicilerimizden biri Sefa Yücel. Aynı zamanda muhalefetin e, biz esasla konuşacağız vade elinden alındığı yorumunu yapmış. E, onun dışında evet e, konu dışı bir yorum. Sizin bluzunu çok beğenmiş izleyicilerimizden biri. <gülüyor> ben de çok beğendim bu arada. <gülüyor> güle güle giy. E, Edgar'cığım şimdi senle devam edelim.
2: Evet, e, şimdi bugüne kadar iktidarın dış politikadaki kavgalarını da yorumlarken ne diyorduk? İşte bu aslında iç politikada e, içeriye, tribünlere bir oynama. İçeride kendi kitlesini konsolide etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan bu dış politika olaylarını araksallaştırıyor ve güç kullanarak, sert gücünü de kullanarak ee, dış politika meselelerinde bir şekilde söz sahibi olmaya çalışıyor diyorduk. Bunu ne zamana kadar diyorduk? Senin işaret ettiğin işte Doğu Akdeniz meselesindeki gerginliklere kadar. Gerçi Yunanistan'la olan mesele halen e, devam ediyor ama. Ukrayna'dan dönerken Erdoğan ne dedi? İşte gerek Esad'la Suriye'yle gerek mesela Sisi'yle Mısır'la iletişim kanallarının açık olması gerektiğini düşünüyorum vesaire dedi. Yani burada tutarlılık üzerinden yapılan eleştirilerin çok fazla bir anlamı yok bir defa muhalefet için ee, onu söyleyebiliriz. Bugün yani geldiğimiz... Bu,
0: İsrail tabi... meselesi de, yani onu da bir noktaya.
2: Tabii tabii. Tabi. Bunları sayacaksak e, çok arttırabiliriz. İsrail'le barışma var ki biliyorsunuz e, tam diplomatik ilişkilerin tekrardan tesis edilmesi için adımlar e, atılıyor. Yani büyükelçiler atanacak. Ee, onunla birlikte işte Büyük şey, Birleşik Arap birlikleri Suudi Arabistan vesaire vesaire bütün bunları uzatabiliriz şimdi bunu anlamak anlamaya çalışmak lazım ee, bugüne kadar tersini yaptığı zaman tam tersini yaptığı zaman yaptığımız yorumu bugün e, işte tekrardan işte iletişim kanallarını açmak lazım vesaire deyince de aynı sebebi aslında bağlıyoruz bu da çok garip değil çünkü bugünkü iktidarın Önümüzdeki seçimler, ufukta gözüken seçimleri kendisinin için bir öncelik olarak tuttuğunu hepimiz biliyoruz. Tabii ne kadar yetecek aslında orayı biraz incelemek lazım. Mesela sizin Ukrayna'nın yeniden inşası meselesinden bahsetti. Ben orada katılıyorum. O durumun büyüklüğü evet iktidar getirir, iktidar götürebilir, büyüklükte olabilir. Fakat bizim bu seçimlere yetişir mi ondan çok emin değilim. Ee, öte yandan özellikle dış politikadaki hamlelerin hangisi bir güç olarak kullanılıyor, hangisi bir zafiyet yaratabilir ona bakmak lazım. Şimdi bu hem Putin'le hem Zerenski'yle konuşabiliyor olmak, Alpan'ın da söylediği gibi uluslararası toplum nezdinde de bir güç, bir aset, bir e, varlık olarak yani bu herkeste olmayan e, bir servet olarak değerlendiriliyor. Çok açık olarak bunu da söyleyebiliriz. Ama e, birkaç tane de sınırlama var. Bu işin Erdoğan'ın beklentisi de olduğu kadar yarayamayacağı konusunda. E, o da nedir? Mesela şimdi Suriye meselesinde şöyle bir durum var. Suriye meselesinde iktidarın geri adım atması o kadar kolay değil. Yani işte bir Esad'la konuşalım der vesaire. Şimdi bu kadar basit değil. Neden? Çünkü Suriye'nin bugün e, kuzeyinde Türkiye'nin çok ciddi oluşumları var. Şimdi bu oluşumları geri çevirmek kolay değil. Fakat rejim yani Esad ve Suriye ordusunun e, diyaloğa gireceği aktörlerden bugüne kadar ki ilk talebi Kontrol ettikleri bölgelere o rejimin girmesine müsaade etmesi. Dolayısıyla Türkiye'den bunu isteyeceğini varsayabiliriz çok rahat bir şekilde. Bunu Türkiye müsaade eder mi? Ayrı bir soru işareti. Etmesi zor. Esatla Erdoğan'ın görüşmesinden daha zor bir şey. İlk, i̇lk bakış açısından. Bununla birlikte şöyle bir problem var. Siz bu zor adımları atmaya çalıştıkça bir yandan son 10 yılda inşa ettiğiniz diğer adımlarda İyice sökülmeye başlıyor ki zaten o konuda doğru düzgün bir şey dikilememişti. Ee, yama yapılan şeyler iyice patlamaya başlıyor. Nedir o? Özellikle işte Türkiye'nin desteklediği işte Ulusal Suriye Ordusu, işte es- eskiden Özgür Suriye Ordusu dediğimiz Suriye Ulusal Ordusu diye geçiyor şu anda. Ve oradaki onlardan daha radikal yapılar ki onların hangisi hangisinden daha radikal meselesi ayrı bir tartışma konusu ve bunların kümelendiği o İdlib bölgesi. Burada aynı zamanda milyonlarca Suriyelinin Türkiye'ye girmek üzere hazır beklediği de e, en az iki yıldır, üç yıldır pandemiden önceye kadar bir vaka. Siz burada e, Mevlüt Çavuşoğlu'nun söylediği sözden sonra o bölgede olanları gördünüz. Türk bayrağı yakıldı vesaire. Bir de şöyle bir şey var. Tü, e, bu Türk bayrağının yakılması vesaire tabii ki daha sembolik açıdan bir e, haber oluyor. Ama Türkiye'nin Suriye'yle barış gibi bir algının ortaya çıkması hem o bölgede hem de Türkiye içindeki Suriyelilerin e, korkmaya başlaması gibi bir durum da yaratıyor. Çünkü medyada şöyle bir durum var. Hani Suriyelilerle konuşuyorlar. Diyorlar ki işte şey e, siz ülkenize döner misiniz? İşte ülkemizde bize eski koşulları sağlayın niye dönmeyelim diyorlarmış gibi böyle bir imaj oluşturuluyor. Fakat bu Suriyelilerin çoğunluğunda böyle bir imaj var mı bilmiyorum. Acaba Türkiye ile Suriye'nin kavgalı kalmasını mı tercih ederler burada kalmaları da daha kolay olabilmesi için? Ya da buradan gitmelerinin bir hükümet politikası haline gelmemesini tercih ettikleri gerçeğinden hareketle e, bu iktidarın politika değişimine nasıl bakarlar? O İdlib'de yaşayan ve o radikal grupların kontrolünde olan, işte bazısına göre 3, bazılarına göre 4 milyon Suriyeli, yani Türkiye'nin sınırının hemen girişinde olan, bunlar... Belki bugün esas açısından en e, soruşturulmaya değer Suriye vatandaşları aslında. Dolayısıyla bunların korkusu daha büyük. Bunları e, yani aslında Türkiye Suriye ile barışacaksa bunları bunlarla ilgili bir düzenlemeye gitmesi lazım. Yani iletişim kanallarını açalım diyerek bu iş olmaz. E, oradaki radikal grupların ne yapacağını da bilemiyoruz. Biz şimdi sınırlarımızın e, ne kadar güvenli olduğu konusunda da Kimse herhalde bugün kefil olamaz Türkiye'ye değil mi? Bir de böyle bir şey var. Buradaki radikal gruplar Türkiye'ye girecek mi? Ne olacak? Yani Suriye ile barışma, Suriye ile e, küsme gibi amatörce mi yapılacak? Yapılırsa bunun sonuçları ne olur? Biraz buna bakmak lazım. Aslında bu Erdoğan hükümetinin sınırları burada bence işte. Mesela Suriye örneğinde anlatmaya çalıştım. Mısır'la da benzer şeyler var. E, vesaire. Ama şunu unutmayalım. E, seçim kısmına işin baktığımız zaman tabii ki halk bu şekilde bakmayacaktır. O, do- o doğru ve çok kısa vadeli baktığınız zaman Erdoğan'ın bu konuyu istemesi e, daha anlaşılır gelebilir. E, o açıdan tabii Ukrayna meselesinde çok daha elinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Diğer lider yani iki, iki liderle de görüşebiliyor olması vesaire. Tabii Putin Suriye üzerindeki kozunu Erdoğan'a karşı kullanmaya başladığıyla Başladığına de elimizde veriler var. Bu son görüşmeden sonra Suriye'ye biliyorsun konusu açılmıştı vesaire. Şimdi muhalefetin bütün bu olayları muhalefette anlatabilir. Muhalefetten bir dış politika uzmanı gelir. E, benden çok daha iyi, daha uzman bir şekilde bu konuyu anlatabilir. Ve buradaki imkansızlıkları, çelişkileri, zorlukları anlatır. Erdoğan hükümetinin ne kadar kötü bir e, dış politika yürüttüğünü ve bu barışma hamlelerine rağmen bu kötü dış politikanın devam ettiğini anlatabilir tutarsızlıklarıyla da gayet güzel bir görüntü verir fakat bu e, muhalefeti dış politika konusunda iktidar muktedir gözükmeye gözük e, gözükmesine yardımcı olmayacaktır bunu çok açık olarak söylerim çünkü şu an Erdoğan'ın muhalefete karşı yapabilir pozisyonda kaldığı yani gündem belirlemek Açısından özellikle söylüyorum. İç politikada gündem belirleme konusunda muhalefet gerçekten vites arttırdı. Farklı aktörlerle gerek Kılıçdaroğlu olsun, gerek Akşener olsun, belediye başkanları olsun vesaire. Ee, ama dış politikada Erdoğan gündemi belirleyebiliyor. Ve dünyanın da gündeminde önemli olan konular konusunda konuşabiliyor. Ve bunu kullanacak, bunu çok somut, akçeli işlerde kullanması, dediğim işte Sezen'in söylediği Ukrayna meselesi, Zaman kalır mı? Yeter mi? İmkan olur mu? Her şey yolunda gider mi? Ayrı mesele. Ama o muktedir görüntüsünü koyuyor ortaya. Muhalefet ise o muktedir görüntüyü koymuyor. Yani tercihen koymuyor. Diyor ki zaten e, oy tercihlerinde dış politikanın çok önemi yok. Bir de dış politika bizim evimizi çok bozan bir konu. Yani aramızı bozan. Altılı masadaki herkes başka konu konuşuyor. Başka konu, başka düşünceleri var dış politika konusunda. Bu konuyu gündeme getirirsek bize faydadan çok zarar sağlar diye düşünüyorlar ama ...bugüne kadar muhalefetin dış politika konusunda en azından şunu yapabilmesi gerekir. Yine zordur, kabul ediyorum. Ama işte senin söylediğin orada çok önemli Gülçin. Yani mesela ekonomi konusunda birazdan konuşacağız. Potansiyel isimler var değil mi? Şu başına geçebilir ekonomi konusunun, şu yapar, öbürü onu beğenir mi, yarış var diyoruz vesaire. Dış politika konusunda hiçbir şey yok. Dış politika konusunda partilerin büyük oranda profesyonel aldıkları destekler var. Ve partilerin içinde siyaset yapar eski büyükelçiler var. Fakat bu e, bunların hiçbiri bir e, dış politika vizyonu sunmuyor. Mesela e, Sefa Bey demiş ya e, Esad'la görüşeceğiz kozunu elinden aldı. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Esad'la görüşeceğiz kozunun muhalefet için gerçekten bir koz olması için aslında e, bunun planlayıcısı uygulanabilirliği konusunda muhalefetin biraz daha moktedir bir görüntü vermesi lazım. İşte ekonomidekine benzer bir şey. Bir yüzü yok muhalefetin bu konuda mesela. Ya da en azından hani ortak yüz e, bulmak kolay değil ama CHP ve İYİ Parti de en azından büyük partilerde. Mesela bir, var büyükelçiler var ama eski büyükelçiler mesela bir iki kişi arasından bakıp biz evet Dışişleri Bakanı ilk düşünülen kişi şudur diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Diyemediğimiz için de halkta da o görüntüyü vermeyecektir. Muhalefetin bence asıl kayma, e, kaybettiği noktalardan biri o. Yoksa Erdoğan'ın şu an planladığı anlamda dış politika meselelerine çok acilen seçime kadar oya dönüştürmesi çok kolay değil bana kalırsa. Ama muhalefetin yetersizliği ona o konuda fırsat penceresini aralamanın ötesinde biraz genişletiyor. Yani ona dikkat etmek lazım.
0: Ruşen Çakır'ın bir sözü geldi. E, yanlış söyle söylüyorsam uyarın beni. Hep denir ya siyasi iktidar kaybetti gibi görülüyor ama muhalefet bir türlü kazanamıyor. Bu dış politikada da herhalde durum böyle. Dış politika bence de elinin oldukça güçlü olduğu alanlardan biri hala siyasi iktidarın. Edgar senin söylediğin iki noktanın altını ben de çizmek isterim. Hem dünyada bir karşılığı var yani muhatap alınan bir e, tabii ki özne olarak Erdoğan'ın kendisi. E, açıkçası Adalet ve Kalkınma Partisi siyasi iktidar ya da işte şu anda... E, Tam o isimli olmayan kabine ya da Dışişleri Bakanlığı'nı diyemiyorum. Ama Erdoğan'ın kendisi hakikaten bu tarz olaylarda bir şekilde cesaretle rol alabilen bir aktör. Doğru adımlar atıyor atmıyor. O ayrı bir mevzu. Ve U dönüşleri de yapıldığı için garip bir hale döndü dış politika. Yani diplomasisi de biliyoruz ki aslında en çok plana programa göre hareket edilen yani bir alan diplomasi. Biz de uluslararası ilişkiler okuduk. Yani oradaki kelimeler... Nasıl kullanıldığı kimin omzuna kimin dokunduğu bunları derslerde biz görürdük yani bunların hepsinin bir anlamı vardı ama yerle yani yeksan oldu diyebiliriz yani çok büyük adımlarda bile hızlıca değişimler olabiliyor. O yüzden ben Erdoğan'la Esat'ın görüşmesine işte dolaylı doğrudan çok da şaşırmam aslında ama şu bence çok kritik Edgar sen onu söyledin ben de altını çizmek isterim. Özellikle İdlib'deki e, cihatçı örgütler, yapılamalar ne dersiniz? E, Esad'ın muhalifinde duran, e, aslında yapılanmaların e, kristalize olmuş bir hali İdlib. E, yani bazı e, rakamlar, sayılar söyleniyor. 3-4 milyon e, insanın olduğu ama Suriye coğrafyasını bilenler İdlib'de o kadar çok insanı yaşayamayacağını da vurguluyor. Bu arada bunun da altına e, çizelim. Yani bunun abartılı bir rakam olduğunu söylüyor. İdlib coğrafya olarak o kadar insanı kaldıramaz diyorlar Suriye coğrafyasını bilen insanlar. Buna ee, bunların hepsi bir mevzu. Şimdi bir e, izleyicimiz e, Hudut namus suru yazmış. Ben çok ok sözün yani imasını bir kadın olarak da çok sevmiyorum ama ee, sınır güvenliği aslında ulus devlet açısından oldukça önemli bir mesele. Ee, bu yani Gerek mültecilerin giriş çıkışı gerek e, mal, malın giriş çıkışı birçok açıdan sınır güvenliği çok önemlidir. Ee, aslında baktığımızda ulus devletlerin teritürel egemenlik alanı ve sınırlardır aslında ulus devleti. Belki de imparatorluklardan ayıran en temelde. Ee, bunu geçtiğimiz haftalarda farklı yayınlarda da konuşmuştuk. E, o açıdan İdlib beni hem bir yurttaş olarak hem de bir siyaset bilimci gazeteci olarak oldukça tedirgin eden de bir yer açıkçası. Yani e, oradan potansiyel gelebilecek tabii ki herkesin mültecilik hakkı olabilir ama mültecilerin şimdiye kadar gelmiş Suriyelilerle belki aynı profilde olmayacağını düşünmek lazım. E, yani bu cihatçı yapılanmaları örgütlerle bir devletin bu şekilde bir ilişki kurması zaten herhalde e, doğru değil. E, hem de ikinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası hukuk düzenine de ee, nasıl denir? E, şey, Uluslararası'nın birbirlerinin egemenliğine saygı duyması temel ilkesi defalarca delinmekle birlikte hala ideal bu olduğuna göre buna da e, saygılı olan bir e, nasıl da diyelim e, durum değil açıkçası bu Türkiye'nin kurduğu bu ilişki. E, bu sebeple de İdlib bence ayrıca değerlendirilmesi gereken bir mesele. E, bir de tabii ki Suriye'nin kuzeyinde e, SDG güçlerinin yani Kürtlerin aslında... E, özel bölgeleri Türkiye'nin Kürt meselesi yani kendi içerisinde yaşadığı meseleyle de yakından ilişkili olduğu için de Türkiye için büyük bir önemli bir başlık. Onu da ayrı değerlendirmek lazım. Yani Suriye deyince hakikaten e, birçok açısı var bu meselenin. Yine izleyeceğimizden biri Suriyeli e, göçmenler, mülteciler diyorsunuz hani demiş e, büyük bir kategorizasyon olduğunu biz de farkındayız. Yani Suriye'den gelen mülteciler sınıfsal, kimliksel, toplumsal cinsiyet açısından birçok açıdan farklılıkları var ama mülteci olmaları temel bir e, noktaları. O yüzden aslında böyle söylüyoruz. Yani hiçbir farklılıkları olmadığını vurgulamıyoruz. Bunun da altını çizmiş olayım. Ee, pardon. Ee, şimdi ikinci turda Alpan seninle e, başlayalım isterim. Aslında muhalefete sözü bir yanıyla bağladık. Ee, yani şimdi bu hafta bugün e, muhalefetin İlk tur görüşmelerini neyi katlediyordu ilk tur görüşmeler derken Altıla Masa'nın altı siyasi partisi de sahipliği yaptı. E, alfabetik sıraya göre her birinde toplanıldı. Bugün son toplantı gerçekleşecek. Her birinin çeşitli aslında gündemleri oldu. E, ufak açıklamalar yaptılar genelde e, söz, sözlü değil de yazılı açıklamalar yapıldı. Ee, yani bir yandan merakla bekleniyor hala altın masa. bir yandan da her seferinde söyleniyor gerekli heyecanlı neyse bu yaratamadı diye herhalde büyük bir resim bekliyor insanlar yani böyle çıkılsın işte aday açıklansın yapılacaklar daha böyle bir heyecanla aktarılsın bilmiyorum belki de müzakere şu anda yapılan beş benzemezin oturduğu o masanın ruhuna da çok e, yatkın gibi gelmiyor bana bu kadar büyük açıklamaların yapılması. Belki de adım adım e, bu e, nasıl denir daha sakin adımlar günün birinde umut ediyoruz ki e, daha olumlu bir noktaya da erişebilir. Bu sadece e, dileğim e, bir bilgim yok bu konuda açıkçası. Alpan sen ne dersin e, bu hafta iyi Parti ve Deva Arası'ndaki bu ekonomi tartışması mevzubayız. Altın Masa'nın içerisinde de tabii ki bunlar kulis bilgileri ama iyi Parti ve Deva Arası'nda zaman zaman aslında bir e, ne denir hem seçmen tabanı benzerliği açısından mı e, çeşitli açılardan bir anlaşmazlık e, olduğu vurgulanıyor. Bir iki hat var ya da orada. Gerçi İyi Parti, e, Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte özellikle Kılıçdaroğlu ve Akşener altılı masanın e, aslında saç ayakları ikisi. Hem kişi olarak hem de parti olarak. Bir de seçmen tabanı olarak. E, dolayısıyla o açıdan belki Deva Partisi de İyi Parti'yi e, aynı klasmana koymamak gerekir belki bu altılı masa içerisinde. E, ama orada bir anlaşmazlık var. Bu ekonomi tartışmalarında sen nasıl takip ettin, bu konuda yazdın, söyledin de ee, ve çok merak edilen konulardan biri de buydu. Yani nedir ekonomi politikası, ne olacak, nasıl sorunlar çözecek? Bu konuda bize söylüyoruz ki aslında uzmanlık bilgisinin en iyi olduğu alanlardan biri ee, muhalefetin. Ee, çok iyi çalışan hocalar olduğunu biliyoruz. Ee, o kadar da zor olmayacağını da ısrarla söylüyorlar. Ee, sıkı bir çalışmayla ekonominin toparlanacağı vaadi de var aslında muhalefette. Sen neler söylemek istersin?
3: Evet, önceki türden bir iki cümlem var. O hemen buraya bağlayacağım zaten. Edgar'ın söylediği bence çok önemliydi. Yani muhalefet açısından dış politikayı değerlendirdiğimizde de e, muhalefetin kendini farklılaştırması gerekiyor. Ki yurt dışında pek farklılaştırılmış bir muhalefet e, bloku ya da muhalefet partisi sezilmiyor. Yurt dışındaki e, Avru- diyelim Avrupalı parlamenterler arasında, siyaset yapıcılar arasında halen e, temel konularda muhalefet partileri nasıl düşünüyor pek bilinmiyor. Bence bu konuda temaslarda bulunuyor muhalefet partileri ama bu halen yeterli değil. İkincisi siyasal prestij demiştim. Şu an Erdoğan onu yapmaya çalışıyor. Bunu yapması gereken bugün aslında temel olarak temel sorunlardaki farklılaşan tavrıyla muhalefettir. Ve bence muhalefet nereden gidebilir? Muhalefet şuradan gidebilir. Ee, bir parantezde şunu söyleyeyim. Geçen günlerde ekonomiste çok güzel bir yayın, yazı yayınlandı. Bir stratejist ya da bir general şunu söylüyor Türkiye ile ilgili. Türkiye e, şunu söylüyor diyor tüm sorunlarda, batı dünyasına biz sizin için bir baş ağrısıyız. Ve diyor ki bu general, aynı general, Türkiye bir baş ağrısı olarak kalmaya devam edecek diyor. Avrupa için, kuzey ülkeleri için vesaire İsveç ve Finlandiya'dan dolayı demişti ama başka konularda da Türkiye aynı baş ağrısı olmaya devam edecektir. Ama diyor biz Türkiye ile yine de birlikteliğimize, stratejik ortaklığımıza devam etmeliyiz. Çünkü işte Ukrayna krizinde görüldüğü gibi birçok şey oldu. Şimdi ben oradan şunu diyeceğim. Muhalefet şunu yapmayabilir. Yani muhalefet Doğu Akdeniz'de ben tamamıyla çekiliyorum demesin. Ya Türkiye'nin çıkarları var ve Türkiye'nin çıkarları giderek büyümesini gerektiriyor. Ne yazık. böyle bir durum var. Ee, dolayısıyla muhalefet bundan vazgeçmesin ama muhalefet şunu diyebilir. Biz sizinle olan temaslarımızı tek adam üzerinden değil ya da saray klikleri üzerinden, aracılar üzerinden değil, dışişler üzerinden, kurumlar üzerinden sağlayacağız. Yani olayı da süreci demokratikleştireceğiz." derse bu bence Batı dünyası içinde Türkiye'nin demokratik kampta yer alması için önemli bir gelişme olur. Onu orada ekleyeyim, geçeyim, bitireyim. İkincisi bir izleyicimiz şey demiş. Alpan'ı askere göndereceksin, eşitli gözgürlük, adalet anlatsın. İki günde mahvolur demiş. Vallahi ben gittim, anlattım da. Zaten biz oralarda pek anlatmadığımız için bu haldeyiz diye düşünüyorum. Sen anlatmıyorsun herhalde güzel kardeşim diye söyleyeyim. Ee, biraz sana da anlatmanı öneririm. Bir de öyle eşitlik gözgürlük diye ben konuşmam zaten. Onu hep somutlaştırırım ki daha anlaşılır olsun. Zaten de anlattım askerde. Çok hoşuma gitti. Askerde geçirdiğim anılar çoğu kişinin aksine iyi oldu. Onu da söylemek isterim. Keyif aldığım zamandı. Çünkü hiç bunları düşünmüyordum. Sadece askerliğe odaklanmıştım. Üçüncüsü şu iyi devam meselesi üzerinden ekonomiye yaklaşmak istiyorum. Orada tabii büyük bir tartışma var ama bu haftanın tartışması değil. Esas olarak o tartışma uzun zamandır devam ediyor. Ve bence onun en büyük arka planı şu. 2000 deva kurulduğundan bu yana ve altılı masa artık biraz kurulmaya başladığından bu yana uzun zamandır Ali Bey'in yani hem toplumsal katmanda hem kimle konuşsanız siyasetle elitler arasında herhalde Ali Bey de bu ekonomi bakanı olur diye bir yaklaşım vardı. Fakat tam bu noktada Meral Hanım çok stratejik bir hamle yaparak partinin ekonomi kurmaylığına hem Ümit Özlale gibi çok değerli ve nitelikli bir ismi hem de yine Bilge Yılmaz Hoca gibi çok e, nitelikli bir başka ismi e, parti kadrolarına katması ve onları ekonomiden ya da kalkınmadan sorumlu genel başkan yardımcıları yapması. Bence bu çok stratejik bir hamleydi. Bu hamleyle Ali Bey'in masadaki tartışılmaz, vazgeçilmez e, ekonomi e, kurtarıcısı rolü ve anlatısı yara aldı. Yani orada rekabet halinde olmayan, rekabet, yani tek başına çıkıyordu Ali Bey bence bütün söylemlerde. Ama e, Bilge Yılmaz ve Ümit Özdal'e gaza bastıkça, farkındaysanız son, son bir yıldır, biz e, Ali Bey'in planlarını ya da Ali Bey'in kendisinin ekonomi yönetimini değil, geçmiş başarılarını değil, e, işte Bilge Yılmaz bakın yoksullara nasıl yaklaşıyor, işte Bilge Yılmaz nasıl anlatıyor, Ümit Özdal'e nasıl anlatıyor gibi konuşmaya başladık. Dolayısıyla orada kırılan bir denge var ve bence Meral Akşener'in e, hamlesiydi bu. Bu bir. ikincisi. Yani insanlar senden dedin ya bir şey bekliyor herhalde muhalefetten ne bekliyor bana kalırsa çok daha ayrıntılı bir ekonomik yol haritası bekliyorlar bunu söyledim Ya yani nasıl bir yarın olacak nasıl bir Türkiye olacak e zaten bugün herkesin nerede ekonomi iş aş ve gelecek e bu aslında şu anda bence seçime damgasını vuracak olan 2001 krizin 2002'de olduğu gibi 2002 seçimlerinde olduğu gibi. Ee, bu seçimlerde yani 20 yıl sonra yapılacak olan seçimlerde ekonominin birinci tercih olacağını tahmin ediyorum ezici olarak seçmenler katında. Dolayısıyla büyük bir pasta var. Herkes tabii bu pastadan nasibini almak istiyor. Muhalefet partileri dahi. Yani sistemle uzlaştılar güçlendirilmiş parlamenter sistemde. Ama onun dışında benim aldığım duyumlar haberler partilerin kendilerini yani bireysel kurumsal açıdan sadece bir partinin diğerlerinden de bir, bir altı partiden de bahsediyorum. Diğerlerinden farklılaşmak istiyorlar. Yani diyorlar ki biz zaten GPS'de anlaştık. Ama biz de partiyayız. Nerede siyasal parti? Dolayısıyla bizler kendi çıkarlarımızı, programlarımızı ekonomi üzerinden dile getireceğiz şimdi. Oradaki o pastayı herkes gördüğü için zannediyorum ekonomi söylemleriyle biraz daha pastadan değişik bir pay almak istiyor herkes parlamento seçimlerinde aday meselesi hariç. E, aday zaten çıkıp bunu e, tahmin ediyorum e, sadece tahmin etmiyorum yapması da gerekiyor yani iyi bir ekonomi politikası izlemesi gerekiyor e, anlatması gerekiyor ama orada bir e, savaş hali olduğunu düşünüyorum ve bu savaşta kendini en çok İyi Parti ve DEVA üzerinde gösteriyor. Bilge Yılmaz ve Ali Babacan'ın Edgar bir demişti yani biraz kişisel de onların savaşı var gibi görünüyor ben kişiselliğe büründürülmüş giydirilmiş ideolojik bir kavga olduğunu da düşünüyorum çünkü Bilge Hoca daha kalkınmacı ve devlet müdahalesini de savunan biri. Çünkü ben bugün bir yazı yazdım, biraz bilgi Hoca'yı sonunda eleştirdim ama şundan dolayı eleştirdim. Onu da açıklayayım. Aslında çok iyi bir eylem planı açıkladılar bu hafta. Ben okudum tamamını okudum eylem planlarının, İyi Parti'nin ekonomik kalkınma eylem planını. E, i̇yi düşünülmüş. E, devayla uzlaştıkları noktalar da var, makro politika konusunda, para politikası gibi. Ama uzlaşmadıkları nokta İyi Parti ekonomide daha kalkınmacı ve müdahaleci bir yaklaşımı istiyor. E, Deva daha liberal. Mesela Ali Bey geçen gün yine aynı söylemi buldu. 20 yıl önce söylerdi bunu yine söylüyor. Ne diyor? Ya devlette de bardak üretmesin artık diyor mesela. Yani Paşabahçe'yi söylüyor. E, bu eski bir söylemdir. Yani özelleştirmelerin arka planında böyle söylemler vardı Anadolu. Ya devlette de şunu üretmesin, devlette de sigara üretmesin gibi. E, ama bunun karşısında mesela CHP kamulaştırmacı bir seçeneği söyleyebilirken e, şey e, İYİ Parti kalkınmacı bir seçeneği söylüyor ve müdahaleci esas olarak. Ayrıldıkları yön bu. Benim bilgi Hoca'yı eleştirdiğim tek şeyse şuydu ve aynı zamanda Ümit Hoca'yı diyeyim. Yani orada mesela iş piyasasıyla ilgili esnek istihdam zannedildiği kadar korkulan bir şey değildir diyor. Bu bence yanlış bir cümle. Çünkü Türkiye'deki esnek emek demek güvencesiz emek demektir. Ve bütün Türkiye'ye şu an rengini vuran şey bu. insanların güvencesizler. Hocam yani bari bunu ben o cümleyi oraya koymazdım. Bana yazdırsalardı koymazdım. Ee, insanlar zaten bundan muzdarip anlıyorum kalkınmacı bir model izliyorsunuz ama bu şekilde izlemek ve o cümleyi oraya koymak bana tutarsızlık geliyor ama onun dışında çok iyi bir makro politika olduğunu ben İyi Parti'de düşünüyorum hatta şu an ekonomide en hazır olan partinin İyi Parti deva olduğunu gör- görüyoruz mesela CHP daha reaktif geliyor arkadan geliyor çünkü CHP'de bütüncül bir ekonomi politikası yok masada daha böyle işte kamulaştırma gibi sosyal demokrat söylemleri söylüyorlar ama o bütüncül bir kampanyası yok. Onu demek istiyorum. Yani umarım CHP'de de bu olur. Saadet'te de olur. Gelecek de bu arada kadro olarak çok güçlü. Serkan Özcan ve Kerim Rota çok güçlü ekonomistler bence. E, ve gelecek de bence onlar daha teknokrat duruyorlar bu arada bu konularda. Ama e, yet- iyi, iyi olduklarına. Kaliteli yani aslında ekonomik kadrosu olarak bütün partiler kaliteli. E, ama bütüncül bir strateji oluşturmak konusunda ben e, başarısız değilim. Ama isteksizler, bu da kendi çıkarlarını ön plana koyuyorlar. O da bence Türkiye için iyi değil. Yani keşke ekonomide de biraz bir araya gelinebilse. Ee, i̇şte dış son cümle o, dış politikada nasıl Suriye meselesi ayrılık ayrılık yaratıyorsa, göçmen meselesi, ekonomi meselesi de biraz e, çetrefilli. E, bunları bunu aşman neyin yolu? Adayın bunları belki çok daha iyi bir şekilde ortaya koyması.
0: Ekonomi politikalarının çetefili olduğuna ben de katılıyorum ama bir yandan ihtiyacın aslında şu anda çok da açık bir, yani karşı öyle ihtiyaç o kadar açık ki bence neoliberal politikalarla çözebilecek bir durumda olmadığımızı düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de biliyoruz 1980'lerle birlikte yavaş yavaş neoliberal kapitalist dönüşüm yaşanmaya başlanmıştı ama aslında Adalet ve Kalkma Partisi iktidarında bunun bütün ayakları çok sağlam bir biçimde ekonomiye yedirildi. Yani neoliberal kapitalist dönüşüm her açıdan çok ağır bir biçimde gerçekleşti bu 20 yıl boyunca. Dolayısıyla günün sonunda şu anda geldiğimiz noktada Covid'in de etkisiyle dünya, Sisteminde de aslında yapılan tartışmaları da düşünürsek herkes şunu tartışıyor tekrar sosyal refah devletine dönüş mü gerçekleşmeli ben tarihin böyle kalıplar şeklinde 20 yılda bir tekrarlanacağını düşünmüyorum doğru da bulmuyorum bunu. Ama Sosyal Defah Devleti'nin çeşitli uygulamaların aslında şu anda çok daha fazla ihtiyaç duyulduğu noktadayız. Yani o yüzden bence kalkınmacı bir politika mı yoksa neoliberal e, politikaların devamı mı gibi bir karşıtlık çok anlamlı gelmiyor bana. Yani kesinlikle kalkınmacı politikalar uygulanmalı özellikle Türkiye'de şu anda baktığımızda. E, özellikle muhalefetten çeşitli hocalarımız Kamil Yılmaz da bunu çok güzel anlatmıştı birkaç yayında. Sıkı bir para politikası ve sıkı bir maliye politikası demek aslında e, kemer sıkmak demektir. İşsizliğe de sebep olabilir. Bunu muhalefetin doğru düzgün anlatması lazım. Ve şunu da söylemesi lazım. Bu böyle olabilir ama devlet doğrudan yardımlarla bu sürecin atatılmasına sağlayacak sağlamalı zaten e şu anda öyle bir durumdayız yani biz işte serbest piyasaya bırakalım işte arz ve talep dengesi en basit haliyle anlatıyorum orada kendisini bulur gibi bir denklem zaten ne zaman olmuş ki ideal düzlemde bile olamamış tamam bu liberal kapitalist e, iktisadın aslında ilk e, tüzüdür belki ama o da hiçbir zaman gerçekleşmiş değil şu anda devletin e, aynı inakti neyse doğrudan yardımlarını yaptığı kalkınmacı bir e, dönem gerçekleşmeli bence. Geçtiğimiz hafta Space yayınında da ben bunu vurgulamıştım. E, bu akşam da bu arada Space yayınımız olacak 9'da. E, bu altılı masanın son toplantısını değerlendireceğiz. Vakti olanları oraya da beklerim. Orada da daha geniş bir sohbet gerçekleştiriyoruz. İzleyicilerimiz tabii ki yorum dışında konuşa da biliyorlar. Ee, bunu da bir ufak parantezle kapatmış olayım. Ee, şunu söylemek gerekir ki şu anda gerçekten sosyal devlet uygulamalarının çok net bir biçimde sağlanması gerekir. Bir de Türkiye'de bahsediyoruz ya yapısal dönüşümlerin e, gerçekleştirmesi gereken bir dönemde muhalefet. Yani çok temel başlıklar var. Eğitim, sağlık gibi sağlığındaki ihtiyacımızı çok yakınla yaşadık zaten son dönemde. Yani şunu diyemeyiz aslında biz bırakalım. E, eğitim de piyasa koşullarına göre düzenlensin, sağlık da koşullara göre düzenlensin. E, bunun yani dünyada bilmiyorum e, siz daha iyi takip ediyorsunuz karşılaştırmalı bir bakış açısından e, bilmiyorum ABD mi en iyi örneklerinden biridir bu şekilde e, özel sektöre bırakılması anlamında herhalde orada da daha koruyucu mekanizmalar var mı yok mu bilmiyorum. Sağlıkta orada da büyük sorunlar olduğu hep anlatılıyor. Ama Türkiye'de böyle bir döneme işte değiliz. Bence o yüzden bu tartışma çok anlamı değil. Ee, ve Ali Babacan'ın zaten herhalde çok net böyle bir tavrı var. Yani bu ekonomi meselesini ben biliyorum. Ben çözerim elimde de var. Ee, zaten zamanında da yaptım. Bu tavrın hiçbir şekilde bence e, yapıcı bir tavır olmadığını düşünüyorum. Ve e, baktığımızda da belki Türkiye'nin şu anda gerçekliğini görmeyen Türkiye dünyanın bir tavır olduğunu düşünüyorum. Yani teorik bir takılma hali var bence orada neoliberal e, politikaların doğruluğuna eki nerede yani 20 yıldır bu politikalar AKP döneminde uygulandı öncesinde 24 Ocak 1980 kararlarıyla başlayan süreçte e, günün sonunda ne yaradı bu politikalar bunu da bence tartışılması gerekir diye düşünüyorum. Edgar sen de devam edelim sen de bitireceğiz e, seni çok beklettik ama daha uzun bir e, söz olsun senle bitirelim buyur Edgar
2: teşekkürler ee, şimdi tabii şöyle bir şey var bu hani Alpan bahsetti kişisel mi ideolojik mi? Şimdi mutlaka iki e, yaklaşım arasında e, ideolojik gözüken bir takım fikir ayrılıkları olabilir. Yani bugün Türkiye'de yapılması gereken çünkü sonuçta bunların e, anlattıkları onlar hani e, işte şu kişinin Ali Babacan'ın ya da Bilge Yılmaz'ın ekonomiye bakışı şudur diye bir sunum yapmıyorlar. Yani iktidara gelsek ne yapacağız onu anlatıyorlar. Ve iktidara gel- geldiklerinde yapacakları şeyler arasında e, bir takım ufak farklar olabilir. Ufak ya da büyük ve bunlar hani ideolojik tercihle ilişkili farklar da olabilir. E, ama tartışma, iki taraf arasındaki tartışmanın bu ideolojiyle ben ilgisi olmadığını e, iddia etmiştim. Halen de e, öyle düşünüyorum. Çünkü mesela iki tarafın e, destekçileri tabii parti destekçileri e, var. Ya da ne bileyim belki daha ideolojik destekçiler de olabilir vesaire. Şimdi bunlara baktığınız zaman zaten yapılan kavga şey değil. İşte ya siz e, mesela bardak üretelim diyorsunuz da biz üretmeyelim diyoruz kavgası yapılmıyor. Neyin kavgası yapılıyor? Siz tamam e, kalifiye olabilirsiniz ama siz bu ülkede bir e, şey yapmadınız. İlk defa siyasete giriyorsunuz. Biz ise işte iki tane e, krizden çıktık. Mesela diyorlar Ali Babacan'ın destekçileri. Diğer tarafta diyor ki siz krizden çıkardık ülkeyi diyorsunuz ama aslında ya almadığınız bazı önlemlerden ötürü işte bu noktaya geldik. Bir lale devri yaşattınız ülkeye falan filan. Şimdi lale devri ifadesi zaten orada şey. Yani lale devri dediği zaman ideolojik olarak daha soldan ya da daha sol demeyeyim ama daha kalkınmacı bir şeyden de e, tam olarak bahsetmiyor. Yapılması gereken bazı adımları atmadığından mesela bahsediyor. Bu, bunun üzerinden tartışma yani iki taraf arasındaki tartışma bunun üzerinden yürüdüğü için. Yoksa tabii ki CHP'yi de içine katarsak çok daha ideolojik bir takım fikir ayrılıkları var. Şimdi bu fikir ayrılıkları da e, bazı temel konularda giderek bir e, sorun haline de e, bu arada dönüşebilir. E, çünkü ben mesela bu hafta e, o konuda bir şeyler yazdım ve e, aslında işi CHP'ye e, getirdim. Çünkü şundan ötürü e, bunu düşünüyorum. Şimdi CHP ne yapıyor? Ülkede bir sorun olduğu zaman, diyelim ki kriz haline geldiği zaman onunla ilgili işte bir 10 maddelik bildiri yayınlıyor vesaire. Çok daha genel politikalara yönelik vesaire. E, ekonomik sorunlar için de aynı yöntemi izliyor. Ve bunlarla ilgili şimdiye kadar işte olan krizler mesela diyelim ki bir gecede dolar 3 lira arttığı zamanlar oluyor. İşte CHP çıkıyor bir tane 10 maddelik şey yapıyor. O çok rahat tüketiliyor sosyal medyada zaten. Çoğu zaman da eleştiriliyor. Kimse de aa ne güzel bak müthiş bir program falan diyeni de duymadım ben şimdiye kadar. İşin kötüsü CHP'nin de hani CHP'ye şöyle bir karşınıza aldığınız zaman ya bugüne kadar yayınladığınız 10 maddeleri şöyle bir çıkarın toplam diyelim ki 50 madde ediyor. 50 madde böyle bütüncül işte iktidar değiştiği günden sonra birinci günden diyelim ki işte bininci güne mesela yapılması gerekenleri içeren kendi içinde büyük bir Politika setleri bütünü oluşturuyor mu desek? Oluşturmuyor o da. Ya da en azından bunun algısı verilmiş değil. Yani bir CHP yetkilisini şimdi alsak hayır yanlış biliyorsunuz. Var bizim politikalarımız diyecektir. Ama işte biraz önceki tartışmada CHP'yi koymamamız CHP açısından bir problem. Çok büyük problem. Sadece ekonomi anlamında değil o diğer konularda da öyle. Çünkü şöyle bir durum var. Birçok insan bu problemi e, CHP'liler dahil olmak üzere söylüyorum. Çok algılayamıyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanı adaylığı tamamen CHP'liler üzerinden, CHP'li aday adayları üzerinden yürüyor. E, dolayısıyla hani zaten o bizde e, yani diğerleri de diğerlerinde olabilir. Problem değil diyorlar. E, tamam ama siz şimdi mesela e, bu biraz önce tart- konuştuğumuz bu tartışma neye yaradı? İşte ekonomiyi babacan alır şunu bilmem ne alır. Bunu... Hayır böyle değil. Altı parti varsa bu işin içinde veya kaç parti var olacaksa o parti bir araya gelirler o konularda. Zaten çok temel politikalarda daha çoğulcu olunmasının da ülkeye faydası olur. Daha asgari müşterek üzerinden gidilir vesaire. Ekonomide de bu yapılabilir. Dış politikada bile yapılabileceğini söylüyoruz mesela biz. E peki neden ee, CHP bunun peşinden gitmiyor? Tamam. Cumhurbaşkanı CHP'li olacaksa, diyelim ki kabinedeki ekonomi bakanı İyi Partili ya da DEVA Partili neyse olabilir. Mesela Bilge Yılmaz bu işe e, kendi ekibiyle, kendi e, münasıran kendi ekibiyle bu işe talip olduğunu gösteriyor. Peki CHP neden burada çok bir iddia koyamıyor? Neden en azından e, hani buna mesela Babacan da kendi ekibiyle buna talipti. Onu da şöyle anlatalım. Yani Babacan buna nasıl talipti? Kimse hani bir talip olma durumunu görmemiş vesaire olabilir ama oradaki hesap şuydu. Deva Partisi beklenen çıkışı yapamadığı için anketlerde Bunları da çeşitli mazeretler bulunabilir. İşte anketler iyi yapılmıyor vesaire. İnsanlar korkuyor fikirlerini söylemeye. Peki ama şu an 2-2,5 iki, iki çıkıyorsa Deva yani 10-12,5 değil herhalde. Öyle bir o kadar da hatalı bütün anketler yapıyor değil herhalde. Yani bunu kimse iddia etmesin. Ama... Ali Babacan'ın elinden e, elinde tutmak istediği koz şuydu. Bütün bu partiler arasında şu konuda ya da bu konuda popüler olanlar olabilir ama ekonomi güven işidir ve o güven içinde benim karnem ya da transkriptim çok iyi. Dolayısıyla ben bunu bu koz benim için ileride özellikle şu anki altılı masadaki partiler arasında İyi Parti ve Deva'nın bir sonraki seçimi özellikle hesaplayarak bugünkü politikalarını belirlediğini çünkü cumhurbaşkanının onlardan çıkmayacağını bildikleri için bir sonraki seçimde ya da bu e, hükümetin içindeki daha icaci yerlerde kendini gördükleri için Ali Babacan için bu çok önemli bir kozdu. Şimdi Bilge Yılmaz'ın gelişi bunu bozmuş oldu. Ama sonuçta ortada kendi ekibiyle bu konuda talip iki parti var en az en az. Şimdi CHP neden bu iddianın içinde değil? Neden bunun başına diyelim biri geçti. Bilge Yılmaz geçti. Kendi ekibi de var. Cumhuriyet tarihinin en iyi ekibi diyor. Olabilir. Yani ben ona karşı çıkmıyorum mesela yazıda. Olabilir. Liyakat açısından tartışılmaz öyle olabilir belki. Bilmiyoruz. Başarılı olur mu ayrı konu. O, onu göreceğiz. O ayrı ama liyakat açısından karneleri döksek olabilir. Peki neden mesela CHP şunu demiyor? Hayır kardeşim ekonomide beraber olacağız. Öyle ben ekonomi yönetimini şuna teslim ettim diye bir şey yok. Zamanında Babacan'ın teslim edilmesine ne kadar karşıysak, başka bir ekibe de komple teslim edilmesine karşıyız. Bizim partimizden de burada insanlar olacak. Diğer partilerden de olsun. Bir ekip kuralım, daha bir böyle bir işleyen bir mekanizma kuralım. Neden denmiyor yani? Dış politika konusuna da denmiyor. Şimdi bunlar denmeyince ne oluyor? Bugün diyelim ki en iyi senaryoyu konuşalım. Muhalefet e, iktidara geldi. Cumhurbaşkanı CHP'li. Cumhurbaşkanı zaten ne olacak? İşte Kimilerine göre 2 yıl, kimilerine göre hadi en uzun diyelim ki 5 yıl sonrasında yetkilerini devredip parlamenter sisteme geçirip sembolik bir cumhurbaşkanı olduğu zaman bu ilkinin en temel sorunlarını çözen insanlar CHP'li olmamış olacak belki de. Yani böyle bir sıkıntı var. Kemal Bey'in adaylığında bu daha da büyük çünkü Kemal Bey zaten partisinin ötesinde bir kampanya yapmaya çalışıyor. Bu onun başarılarından biri ama Kemal Bey cumhurbaşkanı olduğu zaman CHP genel başkanı ve ekibi belki de hükümette hiç olmayan bir Pozisyonda olacak. Özellikle ekonominin filan dışında kaldığınızda. Ha, CHP'de ekonomist yok mu? Hayır var. Ama neden? Bu, bu mesaj bana çok sağlıklı gelmiyor bundan sonraki dönem için. Yani ben hani CHP açısından demiyorum sadece. Bu denge açısından diyorum. Biraz işin o tarafına da dikkat çekmek istedim. Çok teşekkürler. Biz teşekkür
0: ederiz Edgar Ağzına. Sağlık. Space... Odalarımızla ilgili bir eleştiri var. Ee, bir izleyicimiz e, bir eleştirisi olmuş. Dışarıdan gelenlere çok fazla söz hakkı vermemişsiniz demiş. Elimizden geldiğince e, bunu da dikkate alacağız. Ben bu akşam ilk defa bir Space Odası'nın yönetim kısmında yer alacağım. Arkadaşlarıma da iletirim bu eleştirinizi. E, Sezin buyur bu akşam dördüncü olun. son sözü sende.
1: Şimdi e, tabii e, altılı masa ilerlemeye başladıkça e, kendi aralarındaki e, müzakerelerde biz bir ortak program bekliyoruz veyahut da çok ortaklaşılmış bir şeylerin ortaya çıkmasını, konmasını bekliyoruz. Ama bence ortak bir şey konsa da ortaya, konduğu kadarıyla yani o bir takım daha genel başlıklarda kalacak ve çok detaylanmayacak ve bizim anladığımız anlamda bir ortak program olması zor. Çünkü bu partiler kendi aralarında da, bu müzakereleri biraz seçim sonrasına bırakacaklar gibime geliyor. Kim ne kadar oy alırsa biraz oradan şekillenecek işler yani bakanlıklar nasıl dağılacak vesaire. Burada şu an daha ziyade önümüzde bizim göreceğimiz kimler milletvekili adayı olacak parti liderlerinden bu altın masada onların işte Cumhurbaşkanı yardımcısı olması söz konusu her birinin. Ee, ama milletvekili olmak isteyenler oldu bu söyleniyor. Şimdi milletvekilliği halbuki adayı olmayacaktı. E, bu şey e, bu kabinede veyahut da Cumhurbaşkanı e, yardımcısı olacaklar. İşte böyle değişik aslında e, bir takım e, daha e, programa dair değil veya e, şey e, daha sonra yapılacaklara yönelik değil de icraata yönelik değil de nasıl bir dağılım e, gösterilecek? E, bu e, Biraz daha ön plana çıkıyor ağır basıyor gibime geliyor. E şimdi bu partilerin farklılıkları dolayısıyla yani işin detaylarına girdiğimizde işte ekonomi konusunu siz söylediniz. Ben başta bu Suriye meselesini söyledim. Mesela Ahmet Davutoğlu'nun hakikaten farklı bir politik ortaya koyuyor olması. Esad'la görüşülme ve işte bu Suriyelilerin geri gitmesi bakımından. Bu mesele aslında çok öngörülebilir bir şey. Ama aklımızda bu çok yoktu belki böyle bir şey olur diye düşünmüyorduk. Ama işte ilerledikçe bu işler, bu gibi şeyler ortaya daha da çıkacak bana kalırsa. Burada tabii ki adayın ismi, tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar ön plana çıktığını isim olarak hep konuştuk vesaire. Daha çok bu aynı zamanda bu masa içinde ve ötesinde de sonra olası bir hükümette bulunan Ara bulucu, müzakereci, bir dengeleyici kişilik olarak sadece onun daha ön plana çıkıyor olmasından kaynaklanıyor. Ve giderek de bu ihtimal kuvvetlense de biz seçim takvimi açıklanana kadar adayın adını bu duymayacağız. Bu büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle böyle olacak bir şey. Zaten altılmasadaki liderler de niyetleri bu, öyle gözüküyor öyle zaten telaffuz ediliyor. E bu, bu, bu aday bir yandan soru işareti kalırken diğer yandan da işte bunlar tabii bu partiler kendi aralarında da çok kolay değil işte bir ego çatışması karşılıklı sadece ekonomi işte ve göç alanında vesaire gerçekten bir ego çatışmasından bahsediyoruz ve Merlakşener aslında burada bu ego çatışmaların tam da odak noktasında yer alıyor bana kalırsa. Çünkü gerçekten ee, bir takım şeyleri e, sonradan pazarlık konusu kullanmak üzere aslında İYİ Parti'nin lehine e, tabii ki e, bence cebine atıyor veyahut da bu e, hakkını saklı tutmaya çalışıyor. Ve İYİ Parti'nin de ne kadar aslında e, kilit olduğunu sürekli aslında e, vurgulamaya çalışıyor. Şimdi diyelim ki e, çok ileri boyutunu düşünelim. Diyelim ki Ahmet Davutoğlu'nun işte bu e, Suriye konusuyordu vesaireydi bunlar ciddi kopmalara yol açar mı? Altın masadan daha birisinin kalkması bence e, algı olarak sarsıcı olur. E, o oy oranı belki veyahut da gidiyor olması bir çok büyük bir denklem değişikliğine yol açmayacak olsa da e, burada o bütünlüklü görüntü aslında önemli olan e, ve e, iktidarın her türlü o bütünlüklü görüntüyü e, bozacak şey e, işine yarayacaktır. Hani gene bunlar işte o zaten koalisyonlar dönemi işte zaten işte çoklu böyle yapılardan çok sesin çıktığı yapılardan bir şey olmuyor vesaire hep bunları empoze etti aslında toplumun algısına AK Parti bunca yıldır. Ee, ve e, tek parti iktidarı işte daha iyidir daha iyidir Hep bu aslında e, bilinç altına nakşebildi e, nesil, <gülüyor> bu AK Parti neslinin diyelim tabi şimdi bunun pek alıcısı olmuyor AK Parti'nin kendi başarısızlıkları dolayısıyla ama tutup da e, bu altılı masada hakikaten daha sıkıntılar yaşansa vesaire bu e, tabi ki insanların aklında bir e, soru işareti yaratabilir seçmenlerin aklında o yüzden o bütünlüklü görüntüyü ne olursa olsun Koruyor olmaları lazım evolarına yenilmeden. Yani evet şu aşamada e, muhalefetin ilk defa çok ciddi bir kazanma şansı var. Ama e, o seçim henüz e, kazanılmış değil. E, ve işte hep döne döne şey yapıyoruz. Macistan örneğini veriyoruz. Bir kere de kaybedince çok zor oluyor toparlanması muhalefetin bir yenilgi yaşayınca. E, o, o yüzden yani ben oldum dememeleri lazım. Asla ve asla. Bu gerçekten çok önemli ee, ama e, bu yapılardan aslında biz çok e, nitelikli mesela bir dış politika programı çok e, nitelikli bir ekonomi programı vesaire ortak olarak bekleyebilir miyiz e, e, bu da bana çok mümkün gelmiyor eğer ki şartlar dayatmazsa bir şekilde ortak, çok ortak bir şey ortaya konması ile ilgili ya taban baskısı olacak ya buna göre bir düzenleme yapılacak ve e, o şekilde neyse, neredeyse tek partiymiş gibi e, Macaristan'daki gibi yine, e, e, girmeleri gerekecek vesaire. E, bu e, eğer olmazsa biz daha ile bir takım şeylerin ortaya konduğunu göreceğiz. Çünkü görüyoruz ki hem DEVA hem e, gelecek partisi hem işte İyi Parti tabii ki e, ve bir yere kadar da CHP e, ama özellikle diğerleri kendi parti e, yeni kurulan partiler özellikle çok fazla masası olmayan partiler kendilerini de kanıtlamak için e, oy oranlarına ve kendilerinin biricikliğine bu altılı masada bir Hı-hı. yatırım yapmak istiyorlar Hı-hı. yani zaten bu devanın e, ş- Birçok aslında çıkışında gördük, seçime tek başına girmesini de gördük vesaire. ya yani Her türlü aslında bir varlık savaşı, bir kimliğin ispat savaşı da veriyorlar. Keza bence o yeniler arasında daha eski olan İYİ Parti'de de bu fazlasıyla var. ya yani Bir yandan kendi aralarında da böyle bir yarış olacak ister istemez. O gözüküyor. Yani işte bireysel olarak bizim partimiz işte bakın... Atıyorum bu altılı masada birinci parti oldu, ikinci parti oldu, üçüncü parti oldu. Biz şu kadar oy aldık, beklenenler şu kadar daha fazla aldık. Bütün bunlar daha sonraki pazarlıkta etkili olacağı için böyle de bir yarış olacak. İşte o yarış abartılırsa, dozu kaçarsa bu aynı zamanda politikalarda kaliteyi de getirebilir. Bir aslında daha rekabetin her zaman kötü olması gerekmez. Ve çok da belki fikirlerde de ortaklaşmaları gerekmez ama dozu kaçarsa o zaman işte kaybettirici ve arada bir didişme bir çekişme fazla görüntüsü çıkarsa sonuçta hepsi kendini baltalamış olur diye
0: düşünüyorum. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum ee, Edgar Şer, Alphan ve Seznen'e ağzınıza sağlık. Bugünkü bizim e, bize ayırılan sürenin sonuna geldik diyelim. E, önümüzdeki hafta yine zaten konular birbirine bağlanıyor. E, devam ederiz. Çok teşekkürler ağzınıza sağlık. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. Teşekkür...
0: Bu arada unutmadan izleyicilerimizi de soru ve yorumları için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar.